0: Salutare lume și bun venit la un nou episod din GoCaza, aceasta vorbim despre încă un episod ales de voi în polul de pe Instagram Și anume ISIS și Al-Qaeda, un scurt istoric al etniilor, religiilor din zonă Vom mai povesti și despre un scurt istoric al acordului Sykes-Picot, cum s-a ajuns la conflictele de acolo, cum s-au format organizațiile astea Diferențele și asemănările câteva dintre ele și cum afectează ele lumea, cât și câteva păreri personale de ale mele pe la finalul așa că stați aici cu mine și uh, ascultați uh, episodul ales de voi, bineînțeles, la GOG Cast. Scurt istoric al etniilor și religiilor din zonă, recomand să priviți videoclipul celor de la Now This World de pe YouTube în legătură cu acest subiect. Așadar, când vorbim de Orientul Mijlociu, e foarte important să înțelegem atât istoricul geografic și geopolitic al zonei, cât și cel cultural-etnic. Ideea de suniți sau termenul de sunit la singular, respectiv suniți la... Plural, și că și termenul de șiit la singular, respectiv șiți la plural, trebuie ținut minte, pentru că ele sunt cele două mari branși în care se împarte islamul, adică religia acestora, religia musulmanilor. În toate domeniile de specialitate se cunoaște faptul că aceștia se urăsc între ei suniții și șiitii. Practic, eu acum să zic șiit și suniți în 2021 poate fi considerat deja ca un sinonim cu A, deci aia care nu se suportă între ei. În lume sunt peste 1,8 miliarde de musulmani ca și număr, deci e clar că nu toți sunt implicați în conflicte dezastroase. Ceea ce facem noi când ne gândim la islam și la musulmani, cum că toți sunt teroriști sau sinucigași cu bombe, se numește generalizare. imaginați vă doar cum ar fi fost ca 1,8 miliarde de oameni să fie exact așa cum poate că voi v-ați gândit că sunt. Și nu, nu America îi oprește să nu fie Răi. Conflictul cultural din spate este unul imens, iar eu sunt de părere că prejudecățile nu-și au locul într-un domeniu precum cultura. Așadar, care e diferența dintre musulmanii și suniți? În primul rând, cred că putem spune că nu toți șiiții și suniții sunt în război cu ceilalți. Sunt multe locuri unde trăiesc în pace împreună, ca în Emiratele Arabe Unite, de exemplu, sau în statul Michigan din orașul Dearborn. E ok să știm că religiile lor. Nu sunt diametral opuse De fapt, conflictul dintre suniți și șiiți Nici măcar nu este despre religie Ci e despre putere Conform istoriei, musulmanii erau cândva un grup unit Sub profetul Mohamed. Iar în anul 632 din era noastră Mohamed a murit, iar musulmanii s-au împărțit În aceste două grupuri, suniții care doreau ca succesorul lui Mohamed să fie ales de către comunitatea credincioșilor lui Mohamed, adică de cei care urmau, iar cei care doreau următorul lider după Mohamed să fie parte din familia profetului Mohamed, practic un fel de monarhie ereditară. Suniții erau cumva majoritari și au ales ca noul lor lider să fie calif, care înseamnă literalmente conducător al statului. Șiiții nu au recunoscut acest nou lider, așa că l-au ales pe ginerele lui Mohamed, pe numele său, Ali, și nu, nu boxerul Muhammad Ali, ci Ali ibn Abdi Talib sper că am zis bine, <laughs> ca și imam, deci l-au ales pe acest Ali ca și imam, care, la fel ca și calif, înseamnă conducător al statului. Deci imam și calif înseamnă conducător al statului. Cam asta e sursa despărțirii lor în două tabere, iar de acolo lucrurile n-au mers prea ok. În prima fază, șiiții imami au suferit urma califilor suniți, incluzându-l pe fiul lui Ali, de care v-am zis mai devreme care era conducătorul șiiților, pe numele lui Hussein. A cărui decapitare se marcată și astăzi drept motiv de sărbătoare pentru musulmanii șiți. în sensul că își aduc aminte de evenimentul nefericit. Deci, șiii practic au avut liderul lor omorât de către ei, califii Sunt foarte multe conflicte între cele două tabere de-a lungul istoriei, așa că haideți să sărim în prezent lăsându vă vă o curiozitate de a cu mai multe despre ei. Ajungând în prezent, există grupuri militare ale sunitilor și șiiților, organizații teroriste, lideri și guverne opresive în acea regiune, dar faptul că ești sunit sau șiit nu te face un membru și nici măcar un susținător al acelor grupuri. Dar ei încă sunt divizați în acest fel. Cum ar fi ca toți creștinii, catolici, ortodox sau de altfel, să fie puși în aceeași oală pentru că nu sunt de acord cu cuplurile homosexuale, de exemplu? E greșit să generalizăm. Recapitulare scurtă, înainte să trec la Pico. Arab sau termenul de arab nu înseamnă musulman, ci locuitor din țările arabe, iar aceștia sunt un popor, nu o religie. Există atât arabi musulmani cât și arabi creștini, deci dacă vă vine să credeți. Musulmanii sunt adepții religiei islam, care se împarte în două grupuri, suniți și shiți. În Siria au fost timpuri în care majoritarii erau suniții cu vreo 75%, iar la putere erau șiții cu vreo 15%. Ca și ultima chestie legată de istoria etnică acestora, de obicei, cine este la putere suniți sau și iti, are o tendință de a opresa cealaltă parte. Dar astea sunt detalii, haideți să vă prezint puțin și contextul geografic al problemei, ca să trecem odată la ISIS și Al-Qaeda, acum că aveți un context. Ok, un scurt istoric Sykes-Picot, pentru că aici trebuie să revenim până la urmă. Eu cred că, mă pe lângă conflictele istorice dinainte, și ăsta este un punct de răscruce. O să fiu cât de scurt se poate și cât mai înțelesul tuturor acum. Pentru cine nu știe, Marea Britanie avea colonii și zone de influență cam peste tot pe glob, ok? Deci, bun, am clarificat asta. Mai știți Imperiul Otoman, da? Ei bine, Siria făcea parte din acesta, deci din Imperiul Otoman, din 1915 până la finalul primului război mondial în 1918. Dar ce legătură are asta cu Marea Britanie, Alex? Păi, la finalul războiului, Imperiul Otoman a fost dezmembrat iar puterile imperialiste europene, Marea Britaniei și Franța, de exemplu, au împărțit acest teritoriu și puterile arabii dinăuntru acestuia, în baza unui acord numit Acordul Sykes-Picot, o înțelegere cam secretă din partea Marii Britaniei și a Franței, cu o minoră participare a Rusiei, și autorii acestui acord erau Mark Sykes și George Picot, de aia se numește Acordul Sykes-Picot. Ele, cele două state, mă rog, plus minus Rusia, mai mult sau mai puțin, au tras granițe noi fără să țină cont de conflictele istorice de care v-am zis mai devreme. Și fără să le pese de eventualele tensiuni care urmau să se întâmple pe fond etnic și religios, în viitor apropiat sau îndepărtat dintre suniți și Shits. Aceste țări arabe erau controlate cumva de Marea Britanie și Franța, deci de teritoriile lor. Marea Britanie controla teritoriile cunoscute azi drept Israel, Palestina, Iordania, Irak, cu ceva acces către mediterană. Franța controla teritoriul din sudul Turciei de azi, nordul Irakului, Siria și Liban. Rusia primea și ea teritoriile din vestul Armeniei, pe lângă Constantinopol și strămtorile din zona Turciei, deja promise în acordul de la Constantinopol din 1915, și totuși regiunea palestiniană, care era o zonă mai mică sub control britanic, urma să fie cedată administrații internaționale sau ce ne vor însemna chestia aia. În orice caz, după sfârșitul celui de al doilea război mondial, forțele coloniale s-au retras, dar granițele de acolo au rămas efectiv la fel. Shiitii au rămas la putere în Siria și au încercat să păstreze această putere, chiar dacă suniții, majoritatea, s opus. În timpurile noastre, 2010 ca și reper să zicem, Rusia susținea forțele statului sirian care a trasă mulțimea de la proteste. Cât și... Iran, Deci Rusia le susține atât pe Siria cât și pe Iran. Și Siria are ieșire în Marea Mediterană și reprezintă cel mai scurt punct de acces prin care se pot vinde resurse în cel mai scurt timp de către cumpărători. Normal trebuie să ocolești toată peninsula arabă și să traversezi canalul Suez. Deci o luați așa pe sub și să mergeți pe lângă Africa, pe lângă Conoafrici și să mergeți în sus drept spre Marea Mediterană când poți pur și simplu să îi iei în linie dreaptă prin Deci gândiți-vă și la asta din punct de vedere geografic și politic. În sfârșit, la partea interesantă, cum s-au format organizațiile astea, ISIS și Al-Qaeda? ISIS vine de la Islamic State of Iraq and Al-Sham sau Siria acest Al-Sham, na, dar nu e corect să spun asta într-un cât există un înțeles geopolitic și literal al termenului de Al-Sham care are legătură cu orașul Damas, de exemplu, Baroc. Mă în fine. Deci ISIS vine de la Islamic States of Iraq and Syria sau Al-Sham. Când vine vorba de ISIS, trebuie să ne uităm din nou în istorie și să vedem că lucrurile au început când Uniunea Sovietică a ales să invadeze Afganistanul pentru a apăra un dictator pus de ei împotriva rebeliei. Mulți tineri din Orientul Mijlociu au sărit în ajutorul rebelilor, deci împotriva Uniunii Sovietice și a conducerea Afganistanului de la acea vreme, iar mulți dintre acești tineri au dezvoltat viziune extremiste în timpul conflictului, văzând totul ca fiind o problemă religioasă. În acești tineri există și un domn educat pe nume Osama Bin Laden, dacă vă spun ceva. Acesta a pus bazele grupului Al-Qaeda. Al-Qaeda se traduce pur și simplu drept bază sau fundație. Tot legat de conflictul acesta din Afganistan, în acele timpuri era prezent acolo și un tânăr semi-alfabetizat, un fost jefuitor de străzi pe nume Abu Musab Zarqawi. El și Bin Laden nu se înțeleg deloc, dar vor crea grupurile pe care noi le cunoaștem astăzi drept, Al-Qaeda și ISIS și cel din urmă, adică, e cu început de Zarqawi, adică ISIS e al lui Zarcaui și Al-Qaeda este al lui Bin Laden, ok? În 1989, sovieticii se de retrag, iar luptătorii arabi se întorc acasă. Subitici s-au retras pentru că începeau revoluțiile împotriva regimului comunist și cred că de aceea. Iar Bin Laden crește al-Qaeda într-o rețea globală pentru a continua lupta împotriva inamicilor islamului, iar grupul lui Zarqawi se chinuie să supraviețuiască. Deci ISIS se chinuie să supraviețuiască, dar nu exista ISIS atunci. Ambii lideri se întorc în Afganistan, care era acum condus de talibani. Deci și Bin Laden și Zarqawi se întorc în Afganistan, iar pe 11 septembrie 2001 Al-Qaeda atacă SUA din baza lor de acolo, din Afganistan. Așa s-ar fi descoperit cel puțin, că ei ar fi atacat SUA. SUA invadează Afganistanul în 2001 după... Acest atac, iar Bin Laden zboară în Pakistan și Zarqawi zboară lejer în Irak, într-o zonă mai lipsită de reguli. Doi ani mai târziu, în 2003, SUA cam ridică mingea la fileu pentru ridicarea ISIS, pentru că ei invadează Irakul și dau la o parte dictatura sunită a lui Saddam Hussein. Dezmembrând armata țării Mii de soldați suniți Din Irak furiosi Și fără serviciu Se alătură Insurgenței adică revoltei Și faptul că America I-a invadat pe păștea I-a făcut pe militarii De acolo să rămână fără joburi Și ei fiind nervoși Au trebuit să se reorienteze În altă parte nu? Țineți minte tinerii aceia Care în Afganistanul Împotriva invaziei sovieticilor Aceștia văd acest eveniment Ca o repetare a istoriei Iar din generație în generație, educația se transmite întâi de la părinți, cum se zice, ajung să zboare în Irak pentru a se lupta din nou, iar Zarqawi e printre ei. Grupul lui Zarqawi devine cumva cel mai dur și nemilos din Irak, atacând un grup Shia și provocând un război cu acești Shia. Prin 2004, Zarqawi era ca o vedetă printre jihadiști, iar Al-Qaeda lui Bin Laden, care era izolată și slăbită, voia să-și crească imaginea printr-o alianță cu grupul lui Zarqawi, ceea ce urmează a fi cunoscută drept Al-Qaeda din Irak. În 2006, suniții din Irak se revoltă împotriva lui Zarqawi, iar SUA a pe Zarqawi într-un raid aerian. În următorii ani, Al-Qaeda din Irak e invinsă, iar americanii se retrag în 2011 dintr-un Irak care arată totuși cât de puțin stabil. Primăvara arabă totuși începe în 2011 cu Al-Sad, care ordonă trageri în protestatari ducând la război civil în Siria. Iar Bashar al-Assad, acesta e temător cumcă că lumea din exterior s-ar unii împotriva lui, așa că dă drumul la jihadici din pușcăriile siriene, oprind rebelii din proteste cu extremism și făcând treaba mult mai era pentru pentru a veni ajutor din exterior, pentru intervenții străine. Înapoi în Irak, ce mai rămânsese din grupul lui Zarqawi, acel Al-Qaeda sau acea Al-Qaeda din Irak, devenea, în schimb, statul islamic din Irak, ISI, sub conducerea lui Abu Bakr al-Baghdadi, un cărturar religios era acest al-Baghdadi, care trimite în 2012 un deputat în Siria pentru a forma o nouă parte a Al-Qaedai care să lupte de partea rebelilor împotriva lui Assad, numită... Jabhat al-Nursa. Tot Abu Bakr atacă pușcările din Irak și eliberează jihadiștii, recrutând alți noi și crescând puterea organizației. În 2013, Abu Bakr anunță că preia controlul grupărilor Al-Qaeda din Siria, cât și din Irak, deci un tupeu extrem de dubios, extinzându-se în Siria și devenind statul islamic al Siriei și Irakului, sau ISIS. Dar Al-Qaeda, originala cea lui Bin Laden, respinge manevra lui Abu Bakr și îl trimite în exil. iar cele două grupări jihadiste, ISIS și Al-Qaeda, sunt acum în conflict una cu cealaltă. ISIS reușește să crească în Siria pentru că Bashar al-Assad tolerează creșterea acestui grup, pentru că puterile străine erau prea ocupate pe ISIS pentru asemenea ocupat de regimul său autoritar. Deci, îi convine lui Bashar al-Assad ca ISIS să crească pentru că lumea era mai preocupată de ISIS decât de atrocitățile pe care le comitea el. Diferențe și asemănări între Al-Qaeda și ISIS. Păi, Al-Qaeda organizația care avea ca scop crearea unui stat propriu în Siria și nu numai, se luptă cu regimul lui Bashar al-Assad, da, deci în vremea acestuia, abordează un jihadism militar, este o rețea teroristă și e creată de Osama bin Laden. ISIS, pe de altă parte, e o grupare teroristă care s-a desprins practic din Al-Qaeda, amenință să ocupe o grămadă din teritoriul Irakului și nu numai, se are o viziune de a se întinde pe tot globul, a câștigat notorietate prin campanii militare extrem de violente, controla o zonă cam cât Marea Britanie, să zicem, la fel abordează un jihadism militar și rețea și și creată a fost creată de Abu Musab al-Zarqawi de care v-am povestit că a fost ucis în raidul aerian american. ISIS se luptă cu toată lumea efectiv, deci și cu al și cu Bashar al din Siria, contra curzilor care curzi sunt uh, luptători contra ISIS și sunt cei mai eficienți împotriva acestora, dar sunt opresați de Turcia și contra rebelilor armate libere siriene care sunt susținuți de Sua și Franța. În 2014, ISIS, ca exemplu, crease o armată în Siria și a invadat în stil militar Iracul. Iar forțele din Irak, fiind obosite din multe conflicte și decizii, tolerează venirea grupului ISIS în teritoriul lor, iar în câteva zile ISIS controlează o treime din Irak și o bucată mare din Siria. Ca să vă închipuiți cât teritoriul au cucerit aceștia. Cele două organizații, Al-Qaeda și ISIS, sunt rivale așadar, dar au un singur scop comun, formarea unui stat islamic propriu, și-anume califatul. Dacă vă uitați în istorie și la ce v-am spus eu mai devreme, suniții, pentru că ambele organizații sunt efectiv de suniți, ei cred că urmașul lui Mohamed, v-am mai zis asta, trebuie să fie alegi de către urmăritori, iar acest urmaș se numește Calif. De acolo și califat, mă gândesc, și ceilalți și iti, îl numesc imam. ISIS vrea să facă acest lucru prin înglobarea tuturor musulmanilor în organizația lor, crezând cu tărie că acest război va aduce apocalipsa prescrisă în scriptură, iar mii de musulmani se alătură la această mișcare de a forma un stat islamic propriu la nivel global. Unii se alătură din motive religioase, dar mulți din furie și iluzii. Aceștia simt că ISIS le oferă un răspuns și un scop. Tot în 2014, ISIS îl omoară pe jurnalistul american acela în direct la televizor pe cameră și provocă un raid aerian din partea împotriva grupului. Lor. Iar ISIS pierde o cincime din teritoriu, întrucât nu se poate măsura cu forțele SUA, dar totuși atacă cu veit Tunisia, Sinai și mai apoi în Paris și alte orașe din Europa, mai târziu urmând și lupii singuratici jihadiștii din uh, SUA cu atacuri inspirate de ISIS în America, care chiar dacă sunt uh, relativ uh, amatoare și puțin efective, tot au loc în SUA. Eventual ISIS își va pierde puterea pentru că nu are aliați și e înconjurată efectiv de inamici. Dar ISIS se va întoarce înapoi la cum era cunoscută odinioară, drept Al-Qaeda din Irak, un grup terorist capabil de violență, deci nu cu ambiții globale și așa, nu, se va restrânge în Irak. Chiar dacă ambele grupuri sunt formate după credința sunnită, ce recunoaște califul, drept mașa lui Mohamed, nu trebuie să ne referim la aceste grupări drept suniți, întrucât includem și alte sute de milioane chiar peste un miliard de oameni care nu vor și nu le place să împartă aceeași părere sau același obicei cu acești oameni care provoacă teroare. Cum afectează conflictul ăsta lumea, păi? Un exemplu sunt regimurile opresive, întrucât în 2011, în Siria, oamenii au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva regimului Bashar al-Assad, iar aceștia au tras în mulțime regimului Bashar al-Assad sau Armata, susținând că protestatarii au tras primii și deci instabilitatea politică ce poate duce la anarhie, adică la fără... Conducere. Observăm tot acolo și Implicarea cu armament militar din partea Coreei de Nord, Irak, Egipt și Cuba Iar sprijin non-letal Din partea Angolei, Venezuelei, Chinei Și Algeriei. Toate statele astea Au susținut un regim autoritar al lui Bashar al-Assad. Cealaltă parte cu rebelii care luptau împotriva lui Bashar al-Assad, erau susținute de Franța sua, Arabia Saudită, Qatar și Turcia, iar sprijin non-letal din partea britanicilor Canadei, Germaniei și Olandei. Pare să fie masa bogaților, nu? <laughs> Motivul implicării este unul economic și geopolitic, pentru că oricât de dur ar suna, sunt prea puțini cărora le pasă cu adevărat de viețile civililor din Siria, urmărindu-se control asupra zonei petroliere din acea regiune. În peninsula arabică se află sau se aflau prin 2012, o treime din resursele naturale de petrol ale planetei, deci doar în Peninsula labică o treime din resursele de petrol. Vă dați seama, cine ar fi avut controlul asupra acelei părți, acelei fâșii ale planetei, practic putea să-și asigure resursele pentru următoarele decenii. Conflictele astea pot aduce și motive, de exemplu. Pot aduce exemple și pot crea situații fără precedent de care lumea politică, de exemplu naționaliștii, atenție nu patrioții, pentru că nu e același lucru, naționaliștii se pot folosi de aceste motive ca laip motiv <laughs> pentru a incita ură și pentru a crea un discurs precum musulmanii nu au ce căuta în România, nu vedeți ce se întâmplă în Siria, Irak și Afganistan. Nu vrem să ajungem să avem lideri care au ca text narativ acest clasic argument, cum că toți sunt la fel. Lumea merită să fie un loc pentru cei buni, iar cei buni sunt peste tot în orice colț, doar că în orice colț de pe lumea asta, minciuna și faptele rele circulă mai repede sau mai rapid decât adevărul și faptele bune. Pentru că am ajuns să nu ne intereseze bunele, ci relele, ca să știm să referim de ele. Câteva păreri personale, acum o să fiu puțin spontan aici, ceea ce n-am mai făcut niciodată. Nu cred că o să editez partea asta deloc, vreau efectiv să fiu spontan și să vedeți cum e un episod fără ca eu să editez o parte, deci să aveți o mostră dintr-un podcast needitat. Păi, deci, în primul rând, părerea mea despre acest conflict este că, da, contează foarte mult să fie și să ne uităm la el um, din perspectiva asta geopolitică, deci interesele pe care le-au statele acolo, de ce ajută ei statul ăla, statul ăla, statul ăla, putem să ne gândim și la partea aceea, că le ajută ca să nu se extindă conflictul și în alte zone, gen, pun presiune pe partea aia ca să nu iasă în altă parte, deși cred că tocmai opusul s-a întâmplat, Siria, Um, oamenii din Siria au migrat în masă și este una din țările sau cea mai uh, afectată țară de persoane care pleacă de acolo și pe doi este România, dacă vă vine sau nu să credeți și noi nu avem conflict ca ei um, dar da, conflictul dintre ISIS și Al-Qaeda este unul la care nu cred că vă așteptați um, mulți dintre voi probabil le văd ca aliate dar de fapt nu sunt aliate, ei sunt și se bat cap în cap au un obiectiv comun, dar nu se înțeleg Chiar dacă sunt suniți, chiar dacă în mare parte organizațiile de acolo au aceeași viziuni, eventual aceeași valori, ele nu se înțeleg ca organizații din cauza faptului că s-au întâmplat niște chestii între liderii de atunci și care, nu știu, au fost și o bătălie, o bătălie pe uh, putere. Totuși, conflictul s-a diminuat, din ce observ în prezent, nu prea mai vedem. Lucruri care se întâmplă și, doamnește, nu vreau să mai vedem uh, teroare care se întâmple în acea uh, zonă. Din ce observ, um, problemele apar în zona Indiei Indochinei, în zona acolo între India și China, cât și în zona um, cu Taiwanul, cu Hong Kongul, în partea aceea tot, în partea din China. Dar aceea este o zonă în care nu știu câți o să se mai implice, cum s-au implicat acum în um, partea aceasta, pentru că, pe lângă... Țările care sunt susținute de americani din zonă nu mai este un interes atât de major pentru niște resurse naturale sau, în afară de influența geopolitică pe care un stat o are într-o zonă, contează și resursele naturale. Pentru că de asta cum ar veni depinde viitorul și sustenabilitatea unei armate și capacitatea de a te apăra de rele. Asta merită de ținut minte. Ca și concluzii, dacă ne uităm la începutul discuției, observăm la ce anume poate să ducă o diferență în păreri și opinie, atunci când nu există o cale de mijloc. Suniții doreau ca ei, urmăritorii lui Mohamed, să aleagă următorul conducător al lor. Iar și doreau ca următorul conducător să fie parte din familia lui Mohamed. Faptul că n-au putut ajunge la un consens a dus la generalizarea de astăzi din partea societății din vest, cum că musulmanii sunt teroriști. Vedeți ce spunea Trump despre ei, de exemplu. Și ținând cont de implicațiile geopolitice și de evoluția din ziua de azi a mijloacelor de transport, putem spune că probabil unul din motivele pentru care nu mai auzim așa mult din acea zonă, pe lângă criza economică și sanitară de la nivel global, motivul pentru care nu prea mai auzim multe lucruri legate de terorismul din acea zonă, poate fi conversia către vehicule și avioane care funcționează pe altfel de energie decât carburant, petrolier. Trecerea la mașini electrice, la mașini pe hidrogen poate să fie un motiv pentru care războaiele din acea zonă au luat o pauză sau nu mai auzim noi așa multe despre ele, cel puțin mass media nu le mai prezintă cu aceeași sete pe care o folosea atunci când le prezenta în 2011-2015 și da, probabil și că și ISIS fiind învinsă și retrasă doar într-o anumită zonă și susținută, reținută, în acea zonă Nu mai are aceiași ambiții Dar Asta Rămâne să cercetați și voi Să vedeți și voi Urmăriți conflictul În cazul care mai apare ceva Urmăriți Lucrurile astea Și Dați de știre Nu știu Postați o chestie Postați un story Despre chestia asta Spuneți-vă părerea Părerile trebuie să fie argumentate și Nu numai Argumentate Cât și Efectiv documentate Dacă aveți Ideea de ce se întâmplă, dacă citiți contextul unei probleme și știți din istorie ce are, nu numai că puteți să vă exprimați altfel și puteți să vă spuneți altfel părerea, dar puteți să aveți o opinie mai obiectivă și tot ce pot să vă spun este că trebuie să încercăm să fim îngăduitori și să avem un open mind, să avem o minte deschise către toată lumea din jur, indiferent de rase, etnie, religie, sexualitate și așa mai departe. Ne vedem la următorul episod, stay safe, sper că v-a plăcut acesta și stay tuned for that. Peace!